0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Oscar Sainos y sean bienvenidos a Proyecto Ictus, un podcast donde hablamos de Dios, iglesia, historia y demás sin tomárnoslo tan en serio. Quédate con nosotros que ya comenzamos. Sin lugar a dudas, el cristianismo se ha enfrentado a diferentes problemáticas a lo largo de su historia. La diferencia es que hoy nos toca estar presente en una de ellas. En el podcast del día de hoy, repasaremos de forma general el momento en el que nos encontramos, el lugar de la iglesia en la actualidad, indagaremos en el texto bíblico para buscar respuestas a esto e intentaremos aproximarnos a alguna respuesta práctica para nuestros tiempos. Antes que nada, me permitiré leer esta cita del teólogo alemán Dietrich Bonhoeffer. Lo que incesantemente me preocupa es esta cuestión, ¿qué es realmente el cristianismo? Y quién es Cristo hoy día para nosotros. Ha pasado ya el tiempo en que a los hombres se les podía explicar esto por medio de palabras, tanto teológicas como piadosas. Porque las cuestiones a las que habría de dar respuesta serían: ¿Qué significa una iglesia? ¿Una parroquia? ¿Una predicación? ¿Una liturgia? ¿Una vida cristiana en un mundo sin religión? ¿Cómo se puede hablar de Dios en un mundo sin religión? Es decir, ¿Sin las premisas temporalmente condicionadas de la metafísica, de la interioridad, etcétera, etcétera? ¿Cómo se puede hablar? Pero, ¿acaso ya ni siquiera se puede hablar de ello como hasta ahora? ¿Mundanamente acerca de Dios? ¿Cómo somos cristianos a religiosos mundanos? ¿Cómo somos eclesia, los que son llamados, sin considerarnos unos privilegiados en el plano religioso, sino más bien como pertenecientes plenamente al mundo? unidos la era de la furia. Ubiquémonos en la Edad Media. Si eras como la mayoría de las personas que no habías tenido el favor de Dios para nacer como rey o como clérigo, bien podrías ser un campesino, cuyas mayores preocupaciones en la vida eran dos. Por un lado, saber qué ibas a comer ese día, y por el otro, si por alguna causa llegabas a morir, saber si ibas a poder estar a un lado de Dios, o por el contrario, ibas a estar achicharrándote por la eternidad ni miedades que seguramente en cualquier momento se te llegaban a olvidar. Durante muchos años, el pensamiento humano permaneció sin alteraciones que fueran significantes. Quizás dentro de algunas ideologías extrañas surgían nuevos pensamientos, pero nada que trastocara de forma contundente los cimientos de la civilización occidental. Sin embargo, por un lado, algunas personas muy adineradas en la península italiana decidieron que querían que sus propiedades se vieran más cool, así que, Empezaron a pagar a artistas para que ellos pudieran hacerlo. Estos empezaron a pensar cómo hacer para no repetir los mismos estándares que todos tenían, así que indagaron en las raíces de la historia, trayendo de vuelta los arquetipos de las culturas griegas y romanas, dando origen justamente a lo que hoy conocemos como Renacimiento. Por otro lado, existía una ciudad bastante famosa que se llamaba Constantinopla. Esta era conocida como la encrucijada del mundo, ya que ahí se conectaban Europa, Asia y África. Siendo una ciudad tan importante, despertaba el deseo de bastantes gobernadores. Sin embargo, en 1453 cayó en manos de los árabes, quienes ya no permitieron pasar a los comerciantes por sus tan amadas especies. Esto provocó que algunas personas estuvieran pensando en cómo llegar al oriente. Sin embargo, en esa época el terraplanismo estaba de moda, como se está poniendo ahora, lo que provocaba que muchos temieran caerse del plato hacia un abismo infinito. Sin embargo, había uno que otro inadaptado que pensaba que la tierra era redonda, que si salías por el occidente, terminarías llegando al oriente. Uno de estos fue Cristóbal Colón, quien en su intento de llegar a las Indias terminó llegando a una porción de tierra a la que después se le conocería como América. En aquella época, si alguien tenía poder, era la Iglesia Católica, que después de haberse peleado y excomulgado con la Iglesia Ortodoxa, se había asumido como la mamá de todos los pollitos, es decir, la encargada de cuidar a Europa. Sin embargo, parecía que su licitación solo incluía a la corte y a los nobles del reino, ya que, en mayor medida, había una gran cantidad de pobres por toda Europa. Esto comenzó a levantar sospechas, entre algunos, de que quizás Dios no era lo que decía la iglesia. ¿Qué clase de Dios permite que los ricos sean más ricos y los pobres más pobres? Un monje agustino alzó la voz contra la opulencia de la iglesia. A Dios no le interesaba tu dinero, sino lo que más bien le interesaba es que hubiera fe. Esa misma fe sería la que te salvaría. Ahora imagínate que vuelves a ser ese pobre campesino que solo le preocupa su comida y su salvación. De repente, te enteras que la Tierra no es como un plato, que un grupo de personas conturbantes se apoderaron de la aduana por donde pasan las especias que tanto les gustan a tus amos. Que resulta que allá en Italia un grupo de personas están proponiendo que ahora sea el ser humano y no Dios, el centro y la medida de todo. Y además de todo, resulta que por ahí dicen que no es necesario pagar indulgencias para entrar al cielo. ¡Ah, caray! Pues entonces, ¿todo lo que creía no era cierto?, ¿Cómo era esto? Todo esto evidentemente puso de cabeza al mundo. El pensamiento occidental había sufrido una de esas grandes transformaciones. Todo esto siguió avanzando y algunos siglos después apareció el movimiento de la ilustración. Dios había sido puesto a un lado como ese viejito interesante pero incómodo al mismo tiempo, que ya no tiene lugar en las reuniones importantes. Sin duda, el cristianismo había tenido mejores momentos. Por su declarada finalidad de disipar las tinieblas de la ignorancia de la humanidad mediante las luces del conocimiento y la razón. En esta frase podemos sintetizar lo que fue la ilustración, pero más allá, la ilustración nos trajo una idea, el progreso, según la Real Academia Española, el progreso se define como la acción de ir hacia adelante, avance, adelanto, perfeccionamiento. Por un momento la humanidad creyó que todos podíamos llegar a tratarnos como iguales. Los diferentes movimientos de la época habían enarbolado la bandera de la libertad, la igualdad y la fraternidad. El siglo XIX llegaba a su fin y sin lugar a dudas el ciudadano común solo podía ver con gran optimismo el siglo XX. Una época que prometía ser la época dorada para la humanidad, donde finalmente se convertiría en lo mejor que había podido pisar este planeta, en la mejor versión de sí mismo. Mis queridos compatriotas, hombres y mujeres alemanes, en la Biblia está escrito, lo que no es caliente ni frío, lo quiero escupir de mi boca. Esta gran frase del nazareno ha conservado hasta el día de hoy su honda validez. El que quiera deambular por el dorado camino del medio debe renunciar a la consecución de grandes y máximas metas. Hasta el día de hoy, los términos medios y lo tibio también han seguido siendo la maldición de Alemania. La situación de nuestra patria, según la condición geográfica, una de las más desfavorables en Europa. Fue comprendida en realidad por primera vez por el pequeño estado prusiano, odiado, un rival en sentido espiritual y material para todos los pueblos circundantes. Le quedó reservado a este pequeño estado modelo llegar a ser el adalid del pensamiento alemán hasta aquella unión en los troncos alemanes que en el fondo, a pesar de dos guerras ganadas, aún no era una unión. Aún hoy somos el pueblo menos apreciado de la tierra, un mundo de enemigos se alza contra nosotros y el alemán debe decidirse también hoy si quiere ser un soldado libre o un esclavo blanco. Las precondiciones bajo las cuales solo puede desenvolverse una estructura estatal alemana han de ser por consiguiente unión de todos los alemanes en Europa, educación para la conciencia nacional y la disposición de poner todas las fuerzas nacionales enteramente al servicio de la nación. Lo que acabamos de escuchar pertenece a un discurso pronunciado por Hitler en el año de 1923, una época de esplendor y progreso se había convertido en un tiempo de excepción y guerras. Alemania misma fue el reflejo del que el miedo, la ansiedad, la humillación son elementos que ajustados de cierta forma pueden llegar a trastornar al mundo. No voy a profundizar mucho más en el siglo XX. Creo que únicamente podemos mencionar que fue un siglo lleno de violencia, dos guerras mundiales, la guerra fría, muchos movimientos más nos enseñaron que así como el ser humano puede soñar con un mundo en el que haya igualdad y libertad, también puede soñar con un mundo en el que más vale solo que mal acompañado. En síntesis, podríamos decir que esto repercutió al mundo actual sin lugar a dudas, la ilustración hizo su trabajo, pero también hoy día tenemos algunos teóricos que se atreven a decir Hoy tenemos mucho intelecto, pero poca alma. Sin embargo, hoy día también vemos que hay un intento por regresar a algunas cuestiones espirituales. ¿En qué lugar ha quedado el cristianismo? Y, en este regreso a las cuestiones espirituales, ¿ha aprovechado esto el cristianismo? iglesia después de la iglesia. Cuando uno se pone a reflexionar y pensar en la iglesia, ¿en qué piensa? ¿Piensa acaso en aquellas personas que más ama, en las cuales puede confiar y ayudarse porque ha creído que son parte de su familia? ¿O piensa en una institución llena de personas que más bien están preocupadas por qué color deberían ser las cortinas este mes? Soren Kierkegaard, uno de los más importantes pensadores de la historia, decía que la gran negación del cristianismo es la cristiandad. Y no, no es un trabalenguas. Permítame explicarte. Para Kierkegaard, muchas personas son cristianas simplemente porque, como dirían por ahí, aquí nos tocó vivir. Es decir, ya que no nacimos en países musulmanes, o en el oriente, o en una familia judía, por eliminación nos acarició la gracia de nacer en una cultura cristiana para bien o para mal. Sin embargo, para Kierkegaard las cosas van aún más a fondo, ya que muchos cristianos juegan a ser cristianos, es decir, no se lo toman tan en serio y por lo tanto toman a Dios por tonto. Por ejemplo, si tu mamá o papá te mandan a hacer tu cama, pero tú te haces el que la Virgen te habla, no es que tus papás no sepan que no lo hiciste, ellos no son tontos, más bien el tonto eres tú. decir Kierkegaard. En otras palabras, alguien indica, quien se cree cristiano porque frecuenta la iglesia se equivoca. También una persona que no tenga coche puede encontrarse en un garage. Sin embargo, en nuestro contexto actual también hay otros factores de la sociedad que afectan a la iglesia. Y es aquí donde aparece una palabra que aún hoy día sigue espantando personas. La secularización. Esto es que la sociedad ya no depende de la iglesia. Después de algunos siglos de matrimonio, la sociedad civil se dio cuenta de que el divorcio con el cristianismo no sonaba tan mal como parecía, y finalmente decidió decirle, thank you, next. Aunado a esto, la iglesia misma se ha encargado de ponerse clavos en su ataúd. Durante muchas de las crisis de la historia, la iglesia ha pensado que guardar silencio es mejor idea que involucrarse. Claro que hay sus excepciones, pero en general son muy pocas. A veces, parece que muchos creyentes pueden ser más capaces de ocultar en lugar de revelar el verdadero rostro de Dios. A todo esto, la persona que va caminando por la calle puede entrar a un edificio con una cruz grandota en el frente y decir Bien, y a todo esto, ¿qué me ofrece la iglesia para quedarme aquí? Otro fenómeno que hemos encontrado en épocas recientes, es la interiorización de la religión. Es decir, la gente ha asumido que desde su posición individual puede encontrarse con lo divino sin ninguna mediación, lo cual nos da como resultado que preguntas como ¿Quién es Dios? ¿Qué lo define? ¿Qué hace diferente al cristianismo? Vuelvan a ponerse sobre la mesa, e incluso que gente fuera del ámbito eclesial sea quienes empiecen a responder estas preguntas, y a su vez, la gente de la iglesia parece que no sabe muy bien qué responder. El problema no es la forma de pensar dentro del cristianismo, sino que más bien es la institución lo que ha caído en cierta irrelevancia para la sociedad. Jeremías es el nombre de uno de los profetas del Antiguo Testamento. Es bastante interesante que el nombre de este profeta signifique Yahvé Levanta. Jeremías se vio inmerso en el contexto de una reforma religiosa iniciada por el rey Josías, esta reforma religiosa consistió en el establecimiento de ciertas instituciones que llevarían al pueblo de Israel a consumar su identidad. La ciudad de Jerusalén se volvió la ciudad de Dios. El templo se volvió el único lugar donde se podía adorar a Dios. La monarquía era un sinónimo de aquellos a quienes Dios había ungido. Y Yahvé se volvió un Dios local y nacional. Hasta aquí podría parecernos que este es el sueño más profundo de cualquier religioso. Dice que Dios no piensa igual Al parecer Se les había olvidado pedirle a Dios su opinión Para no hacerles el cuento aún más largo Lo que Dios le dice al pueblo Es que sí está muy bonito su templo Y los sacrificios Y que los souvenirs que se venden afuera Son mejores Incluso que los de Disneylandia Pero que eso no es lo que él quiere Y que por eso Ahora a ellos le caen mal Que él lo que les ha pedido Es que le hagan caso Y que el hacerle caso Significa hacer justicia Entre los más necesitados lo que encontramos aquí es una exigencia ética, que va muy acompañada de una exigencia práctica. Ya unos años después, aparecería un hombre que se decía ser la revelación de Dios. Un hombre que se llamaba Jesús, que pasó su vida lejos de la vida eclesial de la época. Algo extraño para alguien que decía ser Dios. Jesús nos dice que esta revelación de Dios es la abolición de lo religioso. Mientras que la religión es opresora, la revelación es liberadora. Y bueno, bueno, todo esto suena muy bonito. Pero, para nosotros, ¿hoy qué puede significar eso? Desde el alba hasta el anochecer, la vida cotidiana de los seres humanos estuvo regida durante milenios por prácticas religiosas. A partir del siglo XIX, las cosas cambiaron vertiginosamente. Múltiples pensadores de la época comenzaron a reflexionar sobre esto último. Entre los más destacados podemos mencionar a Ludwig Andrés Feuerbach, quien en su pensamiento llegó a afirmar que es la humanidad la que llega a crear a sus dioses a través de sus aspiraciones mayores, siendo entonces la teología nada más que antropología. Karl Marx consideró que el individuo se ataba a la religión al buscar un lugar en el que no fuera rechazado, esto a causa de las condiciones materiales. Por eso, la sociedad se encuentra alienada a través de la religión. Friedrich Nietzsche llevó la crítica al cristianismo hasta sus últimas consecuencias, proponiendo una inversión total de los valores como son el amor, la piedad y la misericordia. Es por ello que para Nietzsche, la solución se encuentra en abandonar la religión, a fin de lograr una existencia plena y real en este mundo, el mundo real. Para Dietrich Bonhoeffer, la cosa está clara. Por esta razón, las palabras antiguas han de marchitarse y enmudecer, y nuestra existencia de cristianos solo tendrá en la actualidad dos aspectos, orar y hacer justicia entre los hombres. Todo el pensamiento, todas las palabras, toda la organización en el campo del cristianismo han de renacer partiendo de esta oración y actuación cristianas. No nos toca a nosotros predecir el día, pero este día vendrá en que de nuevo habrá personas llamadas a pronunciar la palabra de Dios, de tal modo que el mundo será transformado y renovado por ella. Será un lenguaje nuevo, quizás totalmente religioso, pero liberador y redentor como el lenguaje de Cristo. Los hombres se espantarán de él, pero a la vez serán vencidos por su poder. Será el lenguaje de una nueva justicia y de una verdad nueva, el lenguaje que anunciará la paz del Señor, con el género humano y la proximidad de su reino y se asombrarán y admirarán de tanto bien y de tanta paz como yo les daré. Hasta entonces, la actividad de los cristianos será oculta y callada, pero habrá personas que harán oración, actuarán con justicia y esperarán el tiempo de Dios. Ojalá tú seas uno de ellos y algún día pueda decirse de ti, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta ser pleno día. Dietrich Bonhoeffer Sin lugar a dudas, vivimos tiempos de renovación, tiempos de cambio creo que es bueno que nosotros podamos pensar en la forma en que creemos en Dios en medio de tantas situaciones ¿será que aún tenemos algo para decir? concluyo este podcast agradeciendo su atención si acaso quedó alguna pregunta o comentario ¿Te gustaría que indagáramos más en algún tema o quisieras que habláramos de algún otro? Déjalo en un comentario, me importa mucho tu opinión. Se despide ti, tu amigo y compañero, Oscar. Nos oímos en una próxima edición.